0: Welkom bij De Technoloog, nummer 196. Hey Ben. Hoi, Herbert. We hebben
2: hier Wouter van Noord. Ja. Hallo. Hallo, collega van NRC Handelsblad. Klopt. Technologie redacteur, heet dat zo bij jullie? Of,
1: ja. Of wat? ja, redacteur. Ja. En Ik schrijf ja. veel over technologie.
2: Precies. En je komt hier met ons praten over smart cities. Ja. Dat is een van jouw aandachtsgebieden. Ja. Hoe komt dat zo? Wat is leuk aan smart cities?
1: Nou, ik schrijf voor NRC veel over hoe technologie het leven beïnvloedt. Ja. Mensen beïnvloedt, de menselijke kant van al die harde tech dingen. En dat zie je bij uitstek samenkomen in die stad. En daar, daar hangen sensoren, daar uh, breiden techreuzen hun macht uit. Uh, hebben steeds meer tentakels in dat dagelijks leven. Dus ik vind die stad als punt waar al die interessegebieden samenkomen heel boeiend.
2: Ja, ja, ja. Nou, je, had, uh, je hebt een um, nieuwsbrief, Future Affairs. Ja. En had een hele een... goede
0: nieuwsbrief. Iedereen abonneren.
2: Ik <laughs> heb hem al goed. heel lang. Dankjewel. Ja, en um, had laatst een aflevering over die smart cities. Ja. Toen dacht ik, hey, we gaan Wouter vragen. Leuk. Dus hier zit je. Um, wat kenmerkens, wanneer is een city smart?
1: Ja, niemand weet precies wat een smart city nou is. Hè? Iedereen er ook, hè? heeft er uh, andere definities ja. van. Ze bestaan zeker. Dat zijn alleen behoorlijk dystopische orde geworden. <laughs> uh, het gaat namelijk niet zo Waarom heel de goed. Toon is gezet. Het gaat niet zo heel goed met de smart city, namelijk. Ja. En uh, dat is vooral heel erg zichtbaar in de plekken waar die het meest gepioneerd is. En met name in Songdo, in uh, Zuid-Korea ligt dat. Hebben ze, al een jaar of tien zijn ze daar aan het bouwen aan een uh, smart district met allemaal sensoren en uh, ja. high-tech. En er wil geloof ik niemand wonen. Het is een totaal uitgestorven spookstad. Um, Dat
2: zou ook juist gaan. Lijkt me eigenlijk wel heel <laughs> ja, nee. erg ja, uh,
1: Andere steden waren nu de laatste tijd natuurlijk ook wel lekker rustig. Maar uh, je kon al een soort van voorproefje krijgen van hoe die coronasteden eruit zagen als je daar een uh, rondje maakte. En uh, je merkt sowieso dat die pandemie er ook weer voor heeft gezorgd... dat andere smart city projecten ook hele grote uh, vertraging hebben opgelopen... of zelfs helemaal zijn uh, afgeblazen.
2: En ligt dat dan aan dat er opeens geen geld meer is of iets anders?
1: Verschillende dingen. Uh, er is onlangs een groot project van Google... In Toronto uh, gecanceld. Dat was echt zo'n posterproject van de Smart City. Keyside, Toronto. Daar moest een hele Dat was het, grote ja. uh, een nieuwe wijk verrijzen Ook met allemaal sensoren. Built from the internet app. Dus uh, met het internet in gedachten. Helemaal die stad opgebouwd. Uh, Zelfrijdende auto's natuurlijk. Uh, pneumatische afvalverwerkingssystemen. Dus dan gooi je gewoon je uh, vuilniszakje in een uh, bakje. Stofdokers. Ja, echt heel futuristisch uh, gaat hij vanzelf weg. Uh, alleen, uh, daar was geen geld meer voor door de uh, pandemie. De financiële onzekerheid uh, was zo groot... dat ze die plannen niet meer konden realiseren. Maar uh, Google heeft onbeperkt budget. Ja, ik zou je, je denken. denken hoe zou dat nou, dat was, een van de dingen die die uh, oprichter van dat Sidewalk Lab zei... Uh, was ook uh, dat een van de redenen waarom het nu niet kon... Want de oorspronkelijke doelstelling was om een hele inclusieve stad te maken. Dus niet alleen maar voor de super-rich, yes. uh, fancy uh, gadgethuizen... maar juist uh, een high-tech, duurzame wijk waar ook armere mensen konden wonen. En voor dat sociale gedeelte, voor die sociale huurachtige woningen... daar was ineens door de financiële onzekerheid minder geld voor. Waarna natuurlijk critici ook zeiden van ja jeetje als zo'n uh, mega uh, conglomeraat als Alphabet uh, het niet uh, ja. lukt om zo'n smart city te bouwen. Uh, die is betaalbaar dan een is, goed idee. Wie, ja. wie lukt het dan wel? Ja. Um, en je ziet ook op andere plekken dat die uh, pandemie best wel wat roet in het eten gooit. Ook Hudson Yards waar ik uh, een paar jaar geleden ook ben geweest voor NRC. Er waren toen enorme plannen ook over sensorwonen en uh, nou ja, bewegingssensoren en het uh, monitoren van bewegingen van bewoners door de straten heen. En uh, nou ja, dat was ook al een beetje een uh, mislukking aan het worden. En de pandemie heeft het laatste zetje gegeven. Dat is nu ook ja. uh, voor een groot deel uh, nou ja, niet de, de bruisende tech-utopie geworden... die het had moeten zijn. Je noemt nou
2: hapsnap zo'n paar dingen. Hè? Sensoren en, en uh, afval, bepaalde vorm van afvalverwerking ja. enzovoort. Um, heeft elke smart city dezelfde elementen? Of zijn het eigenlijk allemaal maar testgebieden van een bepaalde feature...
1: die mensen toevallig bedacht hebben? Uh, de definitie van smart city is denk ik heel lastig te geven. Ik sprak ja. laatst met Ben van Berkel, een grote Nederlandse architect. En die zei ook, wij zijn eigenlijk nog steeds een beetje aan het uitvinden wat die smart city nou precies is. Is het nou een stad voor sensoren? Is het een stad voor duurzaamheid? Ik denk dat wat, wat de smart city in ieder geval kenmerkt, is dat er gebruik wordt gemaakt van allerlei nieuwe digitale technologieën. En de term living lab is nooit ver weg als het gaat over smart cities. Dus het is een soort levend proeftuin. laboratorium. Proeftuin voor technieken en nieuwe manieren van leven. Ja, ja, dat, en is dat, oh ja nou, dat vind ik wel
0: jammer. Want ik zat meer ook circulair. Dat de stad circulair is. Ja. Uh, en bij een lab is dat, dat van een ex, Dan neem je namelijk één stad in de wereld. Of zeg maar in Korea of in New York. Weet je, je neemt één stad in, ja. in Amerika. En dan ga je experimenten doen en dan werkt het wel of niet. Nou prima. Weet je wel uiteindelijk is helemaal terug van... je denkt van, hé, hey, een stad moet smart worden. Ja. We hebben voordeel erbij als er sensoren zijn. We hebben voordeel erbij als mensen getrackt worden. We hebben voordeel erbij als we precies weten wat mensen doen. Dat en we wat Dat we wat tracken, ze daar zullen. moeten we het nog over hebben. Ja, maar en handen, nee, maar even... Want kijk, in Toronto ja. dat is Google mee begonnen... dat idee misschien tien jaar geleden of, uh, ja. Ja, of acht jaar geleden. Ja, dus toen hadden ze het idee van, hé, hey, dat is... Best wel goed. We doen dat als lab. Natuurlijk in het begin eerst ja. rondom. Maar het idee is: want, hey, over 20, 30, 40, 50 jaar zijn alle steden in de wereld smart.
1: De komin. Maar we moeten niet doen alsof zeg maar, het idee dat je met technologie en nieuwe ideeën over hoe mensen daar in een stad leven. Uh, dat je een stad smart of uh, modern kan maken. Dat, die ideeën die leven al. Zo ongeveer zo lange steden bestaan. Die origi de original Smart City ja. is, is het plan voisin van Le Corbusier... een hele beroemde Franse architect. Die had het plan om bijna de hele binnenstad van Parijs met de grond gelijk te maken. En enorme woontorens te laten verrijzen. Die ook toen voorzien waren van de laatste technologieën... met de nieuwste bouwmaterialen. Uh, wat alleen heel vaak misgaat in uh, smart cities. Uh, daar heeft de uh, MIT-hoogleraar Richard Sennett een heel interessant boek over geschreven onlangs. Uh, dat uh, als het gaat om steden... kun je onderscheid maken tussen de cité en de ville. Ja. Twee Franse woorden. De ja, cité is, is een beetje de politieke ruimte van de stad is de uh, manier waarop mensen daarin leven, zich bewegen. En de wiel, dat is de gebouwde omgeving. Hardware. Uh, de hardware. Ja. Dat is precies het verschil ja. tussen hardware en software. En wat je ziet bij die smart cities... dat was al bij Le Coubergé zo... en dat was bij de Sidewalk Labs in uh, Toronto zo. Dat is in Songdo zo. Is dat al die enthousiaste stedenbouwers en techneuten... die zitten heel ja. erg op de hardware. En ja. heel erg op hoe bouwen we met nieuwe technologieën de nieuwe stad. En tegen de tijd dat die stad staat... zijn de technologieën eigenlijk al een beetje verouderd. En vindt de software zijn eigen weg wel? Of juist niet? En uh, heeft de software weer andere oplossingen bedacht? in en andere heeft dat er misschien mee te maken
2: dat... Want je hebt het al over enthousiaste architecten. Um, heeft het er misschien mee te maken dat uh, die architecten willen laten zien wat ze kunnen. He? Die zijn nooit te beroerd voor een beetje spierballen vertoon. Ja. En uh, dat ze al te makkelijk bedrijven vinden die ook wel iets willen laten zien.
1: Ja, die lusten het, dat natuurlijk het wel. Het zijn vaak
2: juist com her, commerciële demoprojecten ja. en, en dus geen steden. Nee, dus niet, niet, niet ja, dan krijg je dat dus dus lab-idee van kijk eens wat het
0: kan. Ja, vanuit kan.
1: Maar da, da, daar uh, sla ik dus ook altijd wel op aan. Als je bij dat soort stadsprojecten uh, ineens die taal van technologiebedrijven ziet. Zoals Living Labs, uh, Smart. En alles uh, uh, volgt dan ineens de lijnen van die uh, bedrijven. En dan misschien dus ook de belangen van die bedrijven. Want het is, wel, het, is, het is nogal wie dus dat die bedrijven graag data verzamelen. Dat die graag de sensoren in de straten hangen en daar uh, slimme uh, patronen in herkennen. Uh, ja. Dus ja, het is zeker spierballen vertoon van techneuten, van techbedrijven. En uh, je moet je volgens mij bij. Uh, elke smart city weer opnieuw de vraag stellen... Uh, welke belangen dient die? ja. hij? Uh, komt het wel te goede van de bewoners?
2: Nou, daar dus zal ik nog wat over zeggen. Welke belangen, uh, belangen dus van, van technologiebedrijven... die vinden een demo-project altijd leuk. Belangen van architecten, die ook graag willen laten ja. zien wat voor nieuwe dingen. Belangen van politici bijvoorbeeld, die ja. dat ook geweldig vinden natuurlijk... Ja. Om, uh, om een presentatie ja. te houden en ja. zich te verbinden met iets moderns. Zo kun je nog wel een lijstje afwerken. Dus, dat, dus een, uh, een hele alliantie... Van mensen die belangen hebben. die niet gelijk staan. aan de belangen van de bevolking van de stad. Ja, niet maar per se. Nee, nee,
0: maar dit. Kijk, ook o, de technologiebedrijven. en ook de overheden. die snappen heel goed. dat het met de persoon die in die stad woont. dat het daarmee begint. Dus als. Ja, toch? Maar nou, snap dat snap dat zou je denken, hè,
1: Maar dat, wat, wat het interessante is. Je maakt toch deze user journey's. Nee, uh, ik denk het niet. nee, dat doen ze niet. Maar, nee, maar goed, dat weet Google echt wel. Hoor. Nee, maar zelfs, zelfs met het maken van user journeys... en het, uh, zelfs als je heel nauwkeurig bijvoorbeeld in kaart kan brengen met sensoren... hoe een bewoner gebruik maakt van die stad... dan probeer je misschien nog steeds te veel in technische patronen te vatten... wat eigenlijk niet voorspelbaar is. Namelijk de ontwikkeling van een stad en de loop van een mensenleven in die stad. En dit is de denkfout die... Uh, uh, door de decennia heen meerdere malen is gemaakt. Nou ja, dat hele plan... Foisin van Le Corbusier in Parijs is gelukkig niet doorgegaan. Dan was de hele binnenstad van Parijs mm -hmm. plat gegaan. Maar zo'n stad is Brazilië in uh, Brazilië, de hoofdstad. Zo'n geplande hoofdstad. Ja. Ook een smart city in a way. Met brede ja. avenues, overheidsgebouwen. Ja. Een beetje SimCity-achtig uh, opgezet. Van een uh, uh, paar functies hier, een paar functies daar. En we bouwen een hele nieuwe uh, Brave New City is ook een spookstad. Dus de, wat er heel vaak misgaat bij, bij stedenplanning... en dat, dat zie je in de turbostand bij, bij smart cities... is precies dat. Dat uh, stedenplanners ervan uitgaan dat de ontwikkeling... het weerbarstige, uh, rommelige proces van stadsleven... Ja. te vatten is in nieuwe gebouwen, slimme sensoren, nieuwe hardware.
0: Ja, weet je wat Oosterse filosofen zeggen? Dat daar op aarde, als je bijvoorbeeld in een nieuw land... Als je daar iets bouwt, bijvoorbeeld in de Flevopolder, als je daar een, een artificiële stad hebt, dan daar zit geen geen gevoel van ja. al die eeuwen dat er ja. aarde en mensen zijn. En daarom op Rome, weet je, dat heel veel laag. heeft ja. dat, want in Rome is een plek op aarde ja. die plek klopt. Dat, we een mooie... dat voel je ook wel.
1: Ik ja, ja, vind ik dat ik het ook, heel herkenbaar. Maar. En misschien is het wel ook een beetje een romantisch beeld ja, van de stad maar. en zo. Maar uh, het is niet voor niks dat jaren dertig woningen en die wijken zo populair zijn. Ja. Het is niet per se dat het op allerlei lagen is gebouwd, maar daar zit iets van eeuwigheidswaarde in wat zo'n nieuwe stad nog maar moet bewijzen. Ja. Aan welke ja.
2: smart cities ben jij geweest? Je
1: noemde het Dat uh, is van Ja, je hebt de... natuurlijk in Eindhoven ook uh, rondom straat is de uh, hele wilde projecten. Dat is ook een living lab met allerlei camera's die slim zijn. Maar daar woont ook gewoon echt mensen. Daar woont een gezin. Straatjes Eind is echt een uitgaansgebied. Maar noem je. Dus, uh, oh nee, oké. Okay. Uh, yards. Daar uh, was ik toen het in ja, aanbouw. Ja, doe maar. Nee, maar uh, doe even de uh, stad waar uh, je was, waar gezin woonde. Uh, ja, nee, maar daar ben ik niet geweest. Ik, wat, wat, veel van die districten, dat zijn ook een beetje zakelijke districten. En waar je, als je daar rondloopt en je krijgt een rondleiding... als het net nog in de stijger staat bijvoorbeeld en de plannen worden gepresenteerd... dan uh, valt juist op hoe saai en doodnormaal die wijken ja. eruit zien. Want je ziet nu al helemaal nog niet zelfrijdende auto's rondroetsen. Je ziet misschien wat sensoren en in straat in Eindhoven... zie je wat camera's hangen. Uh, maar het zijn natuurlijk vooral datatechnologieën die in die smart city heel dominant zijn. En ja, datatechnologieën zijn vrij onzichtbaar helaas. Je hebt wel, daar ben ik niet geweest, maar je hebt uh, zo'n hele beroemde plaat van uh, Rio de Janeiro. Een project van IBM. Uh, daar hebben ze een soort van megacontrolekamer. Uh, waar alle... Uh, data uit de slimme camera's, uit oh, de sensoren gaaf. binnenkomt, echt zo schermen want het <laughs> ja, zijn allemaal mensen die in real time die, die stad in de gaten zitten te houden. Dat is misschien nog de meest tastbare, zichtbare vorm van die smart city. Ja, ja, maar verder, dystopisch.
0: Zo één motel en dan de schuifjes ja. kan je dat de stoplichten ja. veranderen. Ja. En het licht gaat ineens uit. Bij bepaald mensen maken we groen, waardoor mensen ineens blij worden. Of rood worden ze agressief.
1: Ik wil ook niet alleen maar de, de keerzijden en de schouderkanten. Mm. Het heeft iets heel Big Brother-achtigs. Iets heel, heel dystopisch inderdaad. Maar op zich, dat je met slimme technologie je stad beter kan maken. Dat je vervoer efficiënter kan laten verlopen. Dat je ja. uh, mensen misschien kan aanzetten tot gezonder gedrag. Uh, uh, er is in Helmond nu een smart district in aanbouw... waar die gezondheid heel erg centraal moet staan. Maar jij
2: zei net al... in het voorbijgaan uh, dat als je eenmaal zo'n smart city hebt aangelegd want vaak gaat het tussen uh, in de vorm van vrij omvangrijke projecten hè? Ja. als het eenmaal uh, een keertje klaar is dan is de technologie of de infrastructuur hoe je het ook wil noemen is verouderd ja. um, als je dat zo constateert is dat dan niet een aanwijzing dat je het helemaal niet moet doen in de vorm van dat soort grote projecten maar dat je juist uh, je slimme uh, features moet hangen aan de stad die er gewoon al staat
1: ja, nou daar, daar is denk ik wel heel veel voor te zeggen. Dat is, dat is ook wel waar die Richard Sennet... die het heeft over de onderscheid ja. tussen de cité en de zwiel. Want als ik hier uh, in Amsterdam kijk... Nou ja,
2: tegenwoordig kun je op de tramhaltes kun je gewoon zien... Uh, hoe lang het duurt voor de volgende tram uh, ja. komt. Nou, dat verhoogt de kwaliteit van leven aanzienlijk... Ja. Hè, voor iedereen die daar staat. En je hebt er de stad niet voor op de schop hoeven nemen.
1: Nee, en wat je net aanstipt is ook wel een belangrijk punt... dat die technologische infrastructuur wel een beetje flexibel moet zijn. Dat, dat ja. Als je inderdaad gewoon sensoren kan plakken op trams... en een schermpje kan ophangen bij een tramhalt, is het prima. Uh, maar om een voorbeeld te noemen, in Songdo... was een van de unieke features van die stad toen die uh, er kwam... was uh, bewoners kunnen dan videoconferencen met elkaar... Nou, iedereen kan nu videoconferencen met ja, elkaar... omdat precies. iedereen een smartphone heeft. Dus als je dat inbouwt in huizen en in, in, in straten... dan kun je op je vingers natellen... dat je over een jaartje of vijf totaal verouderde infrastructuur hebt. Dus die infrastructuur moet heel flexibel zijn. En flexibiliteit... Uh, is moeilijk te rijmen met van die hele grote nieuwe projecten. Kijk, soms heb je gewoon ja. grote nieuwe stedenbouwkundige projecten nodig. Dat zie je in China, waar hele steden tegelijk de grond uit worden gestampt. Maar ook daar zie je dus hoe weerbarstig het ontwikkelen van zo'n stad kan zijn. Daar heb je ook van die spooksteden die leeg staan... en uh, die ook gepresenteerd ja. zijn als smart of heel vooruitstrevend of modern... waar uiteindelijk geen kip wil wonen. Ja. Ja en, trouwens, en, en, ja, ja, en dat komt
0: dus geen kip. Dus je hebt geen familie of een, een, een groep mensen die dus echt zo nu smart leven. In 2020 die leven we het meest in smart omgeving die er maar bestaat. Dus inderdaad, de boodschappenwagen komt autonoom aanrijden, want je hebt bedacht dat je ja, melk ik, wilde. Ik ken,
1: ze, ik ken ze niet. En dat, dat laat misschien ook wel zien dat ja, wie gaat dat op die manier doen, zoals de techbedrijven ons ja, het maar, voorschrijven. Ja, maar kan, kan je nagaan kan naga. Uh, er zijn natuurlijk wel genoeg mensen die hun eigen huis nogal smart hebben gemaakt. Ja. Uh, ik ben er zelf niet één van trouwens. Maar, Herbert, uh, het, hangt he het hangt helemaal vol. <laughs> ja, nou, het kan heel handig zijn. Uh, maar hele wijken zover krijgen dat ze inderdaad op nee, dezelfde services zitten... of ja. dezelfde diensten gebruik maken, dat, dat, dat is er gewoon aan. Ik heb trouwens van de week mijn Google Home weer uit de kast gehaald. Ik wilde namelijk weten
0: oh? of die verbeterd was. Ik wist niet eens dat die in jouw kast was terechtgekomen. Ja, natuurlijk. Maar niet... Uh, <laughs> Niet verbeterd. Dus nee, kakt de kakt. nee, niks. Het, ik merk wel dat uh, spraakherkenning de laatste Ja, tijd nee, ik vond echt. hem... Ik, het viel me tegen. Want ik dacht, nou, nu kan hij echt, echt heel veel, maar... Na een jaar ongeveer, hoe lang hebben we? Twee jaar weet ik veel. Dus Even tussendoor, even ja. smart home. Ja. Maar
1: daaraan zie je dus ook dat dat soort apparaten, die flexibele apparaten, die gewoon in bestaande huizen terechtkomen, die hebben veel meer potentie om het leven smart te maken en dan van die vooropgezette grootste nieuwe stedenbouwkundige ja. projecten waar alles tegelijk smart moet worden, waardoor. Uiteindelijk, uh, uh, daar spooksteden op ja. staan. Uh, hebben
0: overheden dat nu ook door? Want het mislukt allemaal ook door corona. Maar dat, moet, moet dat, dat moeten we even wegdenken. Maar weet nu, worden er worden geen nieuwe initiatieven. Of zitten Is, ze wel? Nog zeker
1: wel. Kijk, corona gooit, gooit natuurlijk voor veel uh, ja. stedenbouw wel een beetje roet in het eten. Al zie je ook dat bepaalde projecten juist versnellen. Uh, en uh, bijvoorbeeld dat uh, Helmond. Uh, Helmond moeten we het over hebben, ja. Uh, dat, uh, daar gaan de eerste palen dit najaar de grond in. Dat wordt ook een slimme wijk uh, in Helmond... waar uh, uh, met name heel veel wordt gedaan met data en sensoren... om gezondheid te bevorderen. En misschien ook om mensen een beetje te nudgen naar een gezonder gedrag. Dus dat je digitaal looproutes krijgt en niet via de liften gaan, maar via de trappen. Of dat je als je stappenteller nog niet genoeg aangeeft, even een tikje krijgt van ga nog even een rondje wandelen in het park. Uh, dat zijn technieken om interacties tussen bewoners te uh, kwantificeren om die beter te kunnen... En, en, hoe? en wat gebeurt er met de autonomie van een persoon die daar woont? Een van de uh, uh, beloftes van die stad is juist dat die de autonomie vergroot. Nee, maar als ik genutje word dat ik de ja, trap moet nemen... Ja, dan, natuurlijk... dan, voel, dan voel ik mij beperkt in mijn autonomie. Ja, uh, dat is een, denk ik een hele terechte vraag. Uh, ik denk dat heel veel technologieën die dat in zich hebben ook, toch? Dat uh, ja, weet ik. Dan, dus, dat ontneemt je tot op zekere hoogte autonomie. Maar het kan je ook weer nieuwe autonomie geven. Dus, Hoe dan? Uh, als, je, als je er zelf voor kiest om uh, die stappenteller uh, te dragen. De autonomie is dat ik kies voor die stappenteller. Dat ik kies om genutst te worden. Dat, dat, is, eigenlijk, autonomie. dat, is, dat is ook uh, wat je nu steeds meer ziet gebeuren bij overheden. Dat, dat die keuze, het democratische van uh, technologieën... ingebouwd in smart cities. Uh, die autonomie die mensen hebben, maak ik er wel of niet gebruik van. Dat die key aan het worden is. Dat die echt uh, in het centrum komen. Je hebt... Uh, Onlangs had je een grote uh, smart city deal van het ministerie van binnenlandse zaken. Uh, met uh, 40 steden in Nederland en nog wat andere uh, private partijen. Mm -hmm. Waarin ook juist dit soort waarden heel erg zijn verankerd. Van als we smart cities gaan bouwen, dan moeten ze in ieder geval democratisch zijn. Uh, dan moeten mensen uh, zelf kunnen bepalen wat er bijvoorbeeld met die data gebeurt. Uh, dat zijn hele belangrijke stappen, denk ik. Ja. Al zie je ook dat technisch gezien het ook nogal lastig is om dat ja. voor elkaar te krijgen. Dus
0: daar praten we hier al 100, 196 afleveringen over. Ja, ja, dan, dan heb over
1: datakluisjes Precies. en uh, dat soort uh, dingen die dat eigenlijk nog niet zo niet. bestaan. Maar voorbeeld is jou daarvan, even
0: over datakluisjes? Omdat wij er niet goed uitkomen al...
1: Heel lang. Uh, het idee is prachtig. En het is denk ik niet voor niks dat Tim Berners-Lee... de bedenker van het internet hier zo'n fan uh, van is en vol hierop inzet. Alleen in de gebruikservaring zie ik nog niet zo goed voor me... hoe dat dan zou werken. Moet je dan ja. met je datakluisje op alle websites en apps inloggen. Uh, of in de Smart City moet je dan, als je rondloopt... Uh, ook een soort uh, datakluisje op je mobiele telefoon hebt... waar die data dan in komt. Het is natuurlijk heel lastig om dat uh, in een werkende gebruikservaring te krijgen. Mm -hmm. Ja.
2: Je noemt nou dat project in Helmond. Hè? Ja. Daar gaat dan de eerste paal binnenkort de grond in. Nou, dat is, er ligt een plan, blijkbaar. Uh, heb jij de indruk dat daarvoor geleerd is van dingen elders... die misschien niet zo goed zijn gegaan?
1: Ja, die indruk heb ik wel. Ik sprak met Ben van Berkel. dus degene die daar de, ja. de hoofdarchitect is van het programma. Uh, die heeft ook net een grote leerstoel bekleed aan Harvard waar die precies dit soort vragen ook heeft uitgeplozen. Met name rondom technologie, gezondheid. Uh, wat je alleen wel merkt... is dat op een of andere manier hebben ook de, ook, heeft ook dit project weer inzicht zich... dat er, uh, de ambities zijn heel groot, de plannen zijn heel groot... en die worden ook snel toch weer redelijk tech-centrisch. Die gaan toch over wat technologie Want men wat kan doen. Zien. Het wordt een posterproject... Uh, en dat botst natuurlijk weer meteen met uh, het, het decentrale karakter... van hoe een stad zich ontwikkelt... versus het centrale karakter van hoe zo'n nieuwe wijk ontwikkeld wordt. Ja, dus
0: eigenlijk zou je... Kijk, dat je die gebouwen in moet zetten, klopt. Maar die gebouwen, zeg maar, wat voor, technolo wat voor digitale technologie je erin hangt, inbouwt... dat moet super flexibel zijn en dat moet ondersteunend zijn... hoe. Een stad zich, hoe de mensen zich ontwikkelen in de stad. Ja. En nu is het te veel ingebed in de stenen. In de stenen, in de hardware. Ja. In, ja. ja, in de ja. hardware, in de atomen. En ja. daardoor lukt het dus niet.
2: Nou, wacht even, er dus schiet me iets te binnen, hè? Want uh, steden uit de grond stampen. Ja, jij noemde Brazilië ook al. Hè? Dat is in feite decennia geleden dat dat. Ja. Een, Um, maar in Nederland hebben we de bijlmen gehad. Oh, Amoreren. Precies. Dus
1: als een. En ja, zou jij daar willen wonen? Woon je daar? Nee, maar ja. dat wil
2: ik nog net gaan zeggen. Uh, als een stad zich zodanig ontwikkelt. of een deel van een stad. dat je er eigenlijk niet wil wonen. dan hoeft dat niet te liggen aan de technologie. Het hoeft het niet te liggen aan het feit dat die smart is. Dat is dan eigenlijk misschien maar bijzaak.
1: Ja, ja dat ja. klopt. <laughs> uh, uh, maar dat betekent dus ook. dat die bijzaak op een gegeven moment. Uh, zo dominant kan worden dat de hele plan waarmee zo'n wijk uit de grond wordt gestampt... niet meer uitkomt. Dat uh, Je hebt ook bepaalde tuinsteden uh, hier in Amsterdam... die ook een beetje zijn verpauperd. Waarbij het oorspronkelijke idee van het opbouwen van een hele fijne groene buurt... dat dat ja, gewoon in de loop van de jaren verbrokkelt tot iets anders.
2: Ja, nou, het, ja. dat betekent dan dat dus de... de het demonstreren van technologie, als dat mee mislukt... dan betekent dat dus nog niet dat daar iets mee aan de hand is.
1: Ik probeer even de vinger ja, te leggen op, ja, ja. Of, of, of het smart zijn nou eigenlijk een probleem is, ja of nee. snap je ja, Het smart zijn hangt heel erg samen met een te rigide idee over wat uh, stadsplanning is. Ja. Dat je dus uh, door, van te, door van tevoren met een blauwdruk... en een mooie brainstormsessie met ambtenaren, technologiebedrijven uh, en bewoners... een toekomstvisie kunt schetsen van hoe een stad eruit komt te zien. Terwijl een stad per definitie... Weer barstig, rommelig, uh, zichzelf ja. ontwikkeld en ook. Nou ja, met name je hebt modulaire steden
0: organisch... nodig. Ja, Organisch modulaire steden nodig. Met, uh, dus met containers die je kan. Nou, containers bedoel ik wel mooi gebouwen. Ja. Die, die aanpasbaar zijn en kunnen veranderen. Ja. Dus hoe je zeg maar, software bouwt, hoe je technologie. Bouwt, dat moet eigenlijk ook in de hardware steeds meer. We hebben die uitzending gehad over manufacturing, smart manufacturing. Ja. Nou, ja, daar zie je. Een beetje, proberen ze dat wel ja. met containers en, en alles flexibel. Dat is een element. En voor mij is het ook zo. Ik kijk nu naar dat gebouw. Ja, dat ziet niemand, maar ja, om wel onze, nee, onze 53-kijkers ook niet. Kijk, het probleem is <laughs> nee, natuurlijk ook van die architecten. Ja. Die, 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 die zitten natuurlijk in een niche, zijn ze opgeleid. Dan zetten ze een basis neer in Almere, in Brazilië, ja, hier ja. aan de overkant. Dat gewoon, lelijk, dat gewoon lelijk is. Die zijn niet uitgegaan van de universele esthetiek die een mens ook heeft. Ja, expres forceer ik een beetje. En als je, dus als je daar meer van uitgaat en dan dat modulair neerzet... en vervolgens wel de
1: technologie snel kan aanpassen... dan ben je volgens mij... De bedoelingen zijn denk ik nooit slecht van, van, van stedenbouw. Uh, ze, ze gaan gewoon op een gegeven moment de verkeerde kant op. En waar gaan ze de verkeerde kant op? In... Waar ik heel groot fan van ben, is uh, Bjarke Ingels. Uh, Deense Deen. architect. Uh, echt zo'n star architect die geweldige projecten bouwt. En een van de dingen die hij juist inbouwt in zijn projecten, in zijn gebouwen... is die flexibiliteit. Hij bouwt een uh, groot flatgebouw waar ook een park... In zit. Hij zorgt ervoor dat uh, hij, hij ontwerpt bijvoorbeeld een hele nieuwe damwand in New York om uh, uh, orkanen en overstromingen daar tegen mm. te houden. Maar ja. hij zorgt er ook voor dat die damwand tegelijkertijd gebruikt kan worden voor uh, als park en voor allerlei andere gebouwen. En die uh, Richard Sennett, die MIT hoogleraar, uh, die dus heel veel nadenkt over smart cities, die heeft het over uh, poreuze functies. Je moet niet zorgen voor harde grenzen in je ja. stad. Je moet zorgen voor poreuze gebouwen. Je moet niet zorgen voor een weg die alles afsnijdt, maar zorgen dat je ook over die weg heen kunt. En die flexibiliteit, die porositeit, die organische kwaliteiten die steden nou eenmaal hebben, die worden nogal eens vergeten door uh, de ontwikkelaars van smart cities. Ja, nou, dit is echt... Hier ben ik het mee eens. Oké. Okay. <laughs> nou, <laughs> daar zijn we eigenlijk... Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Want dat hebben we dan, maar al die oude architecten die denken nog steeds voor, ik maak mooie maquette.
1: Ja. En dan gaan we dat bouwen. Maar ze zitten vaak uh, uh, in een, ze zitten vast aan de tijd waarin ze zitten. En net zoals dat wij dat zitten. En elke tijd brengt problemen met zich mee. En als je dat voorbeeld neemt van dat plan voiseur. Dat, dat horrorplan in Parijs. Dat was toen een heel logisch plan. Want wat was toen een grote bron van ellende en troep en criminaliteit? De straat, de rommelige straat waar... Uh, paarden nog uh, op, de, op de stoep scheten en waar uh, zwervers lagen. Dus de ja. oplossing voor dat probleem waren hele hoge woontorens. Waar je de straat minimaliseerde dankzij ja. nieuwe technologie. En nu uh, probeer je met nieuwe technologieën... de problemen van deze tijd op ja. te lossen. Maar jij hebt de beste nieuwsbrief van Nederland, Future Affairs. Daar heb je het over de
0: future. Dus je kan wel zeggen, we zitten, jij kan zeggen, ik zit vast in deze tijd. nee. Jij
1: zit niet vast in deze tijd, Je kan tijd, toch vriend? niet iets zeggen over de toekomst zonder te kijken naar het verleden? Ja, nee, dat, dat spreekt voor zich. En we zitten wel degelijk soort van vast natuurlijk. Ook, ook de mensen die nu nadenken over de toekomst... die doen dat vanuit welke problemen Uiteraard. hebben we nu. Maar die Deen, die
0: vind ik, die ja. je noemde, die zit wel in de... Die, die bouwt voor de die zit in de toekomst te denken,
1: ja, dat kan je wel zeggen. Die is ook echt bezig om Trom. bijvoorbeeld steden op Mars te ontwerpen. En ja,
0: zo. en in, uh, in Helmond dat ze die data, data van jezelf, weet je, de, de ethiek erbij halen, weet je, dat is met meer toekomst denken dat je nog voor Cambridge Analytica
1: ah. ja, maar wat je dus daar ook wel weer ziet. Uh, uh, daar zie je ook toch wel weer een beetje modieus denken optreden. Dat als je uh, een van de dingen die die stad probeert op te lossen... is uh, mensen gezonder laten leven. Dan haken ze natuurlijk ook lekker in op de pandemie. Uh, gezondheid is natuurlijk in een iets ander daglicht komen te staan. Ja. En door mensen meer te laten bewegen, te laten uh, leven, dat kan je met technologie uh, oplossen.
2: Uh, ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Dat is nou net de vraag. Ja. Kun je dat met, ja. Er zijn wel ideeën over hoe je dat met technologie kunt oplossen. Maar ja. of dat ook echt kan. Je kunt het in elk geval proberen. Maar, maar, zo, ja, je mensen kunt mensen te nudgen proberen.
1: of te, te meten. Ja. En er zijn ja.
2: natuurlijk al mensen die met een of ander appje... hun calorieën elke dag in de gaten houden. Maar ja. dat past natuurlijk niet bij iedereen. Nee. Dat zou ik en er zijn mensen nee. die dat misschien wel doen, maar dan toch niet afvallen. En er zijn mensen die daar sowieso geen zin in hebben... en misschien wel afvallen of toch niet. Dat is, allemaal. Ja.
1: Dat is ook diffuus. Zeker, ook dat is poreus, zeg maar. Ja. Ook dat is onvoorspelbaar en, en, en waarschijnlijk moeilijker in, de, in werkelijkheid te brengen dan uh, op de te tekentafel nu blijkt. Maar het stamt ja. wel uit een idee dat er een probleem is dat je kunt oplossen met stedenbouw. Uh, met uh, stedenbouw die je centraal ergens bedenkt. En ja. uh, ja, het is, nou ja. Het is, bij dat soort projecten blijft het heel erg de vraag. Gaat dat wel werken?
2: Ja, want dat is uh, kijk je kunt zeggen, kun je, kun je dingen oplossen met technologie? En je kunt de vraag stellen, kun je dingen oplossen met stedenbouw? En altijd, denk ik, is het antwoord, nou... Het <laughs> is complicated. Het is complicated En je kunt, er, uh, je kunt helpen de omstandigheden zo te scheppen... dat het misschien een beetje helpt. Ja. Maar de factoren ja. zijn altijd veel en veel groter.
1: Ja. En daar, daar gaat het ook wel mis, denk ik. Zeker. En wat jij net ook al zegt. Uh, worden posterprojecten en prestigeprojecten. Ja. En uh, zowel de wethouder als uh, de architect als het techbedrijf wil even laten zien wat ze kunnen. Ja. En dan gaat toch prevaleren wat die mensen zelf in hun hoofd hebben bedacht in plaats van wat mensen die daar wonen nodig hebben.
0: Ja, maar ik vind dat draait wel in het maken van Weet je, in de smart manufacturing, in, in het maken van software, dat draait wel om. Weet je, hmm, eerst jij de...
1: denkt dat het, dat het wat meer vanuit de gebruiker, vanuit de bewoner. Ja, ik zie heel Goed. duidelijk die, alles wat, wat ik meemaak
0: in mijn leven. Ja, je begint met die gebruiker. Wat, alleen het probleem is natuurlijk, die gebruiker in de smart city, ja, hoe weet hij nou hoe hij in de smart city, hij kan bedenken van, oh, nu wil ik ik uh, noem maar wat, mijn afval, dat dat ineens vaporized, omdat er een slimme technologie is, waarbij je met nanodeeltjes je eten, kan u, ja, ja. dat kan hij verzinnen maar hij kan het niet verzinnen want hij weet het niet dus je weet niet hoe je in de smart
1: zit daar begon ik met dus die de fundamentele vraag die daaronder ligt is, uh, zijn mensen en is het leven in een stad is dat niet fundamenteel een te complex systeem om te kunnen modelleren, voorspellen, analyseren al, ja. al heb ja. je de beste AI ja. om daar patronen in te ontdekken, ja. is menselijk gedrag wel te modelleren ja, dat is een mooie fundamentele vraag. Vorige week in de, pol, uh,
0: in de podcast hadden we Auk Hoekstra... en die modelleerde ja, het energietransitie. Nou, als je één ding toch moeilijk hebt in de toekomst... Zo, zo. Ja,
1: daar, zit, daar had hij zit, modellen voor gemaakt.
0: Ja. En hij zegt, dat dit, dit zijn de minst slechte modellen ja, van Hij was de, daar heel bescheiden over. Heel bescheiden ja, over, even, ja. ja. Maar het was wel... In, dus ik, weet je, dat kan, Wat jij zegt, dat kan natuurlijk niet. Kunnen
1: wij het menselijk gedrag ja, modellen? Ik heb, ik heb hier veel... Ik uh, heb ja. stukken overgeschreven, veel interviews over gedaan. En met name met Dirk Helbin. Een van de slimste oh, professoren ja. die ik ken in Nederland aan de TU Delft. Uh, complexe systemen. Ja. Uh, hij heeft op een gegeven moment geprobeerd. Een Duitse, om Een ja, Duitser, Duitser toch? Ja, ja, Duitser. ja, Duitser. Hij heeft op een gegeven moment geprobeerd om een. Spreekt soort... hij Nederlands? Nee. Nee, dat is voor de podcast. Ja, maar, uh, ah, ja, ja, want ik heb veel van hem Ja, ja maar, ik, maar het is een ja, ontzettend interessante... Dus, ja, interessante ja, We doen het al via Google Translate. Vertel <laughs> nou, ja, dat is, nee, ja, maar. Maar. Dat is een heel probleem. Hij dit. heeft jarenlang geprobeerd... om een soort kristallen bol te maken van de economie. En was er van overtuigd dat het kan. Als je complexiteit zo goed in kaart brengt... en je gooit er wat uh, AI tegenaan... dan zou je in theorie een soort crystal ball moeten kunnen maken van de hele economie en hij heeft daar enorme subsidies voor gekregen Europese grote projecten en hij is daar nu helemaal op teruggekomen. en hij zegt dit is een levensgevaarlijk idee dit is een idee wat potentieel totalitair werkt en waarom is dat iemand
2: zijn eigen ja hij zit dus hij is ook heel open over het proces hobby weet te ontkrachten en dan ook maar wat hij
1: de kern van zijn argument is het is te ingewikkeld. En elk model ja. wat je daarop bouwt, hoe goed dat model ook is, is verkeerd. En omdat dat model dan leidend wordt ten opzichte van de weerbarstige complexe werkelijkheid. Probeer die werkelijkheid in een malletje te duwen. En dat is niet democratisch. Dat, is niet, dat werkt niet dat en dat, is dat leidt tot totalitaire tendensen. Ja, maar wat natuurlijk interessant is, wat ik van, uh, van Auke vorige week leerde. vond ik zo
0: mooi dat hij zei van nee, het geeft je Inzicht. Je kan ermee spelen. Het geeft ja. je richting. En dat vind ik van zo'n een, een alwetend bol. Ja. Dat ja. vind ik. Het ja. geeft je wel inzicht om ja. met die modellen te werken. Het is beter dan niets. Wil je zeggen? Daarom, want het, ja. anders is het
1: alleen maar onderbuikgevoel. Ik denk dat. Ja. ja. En daarom is het ook complicated. Wat technologie en de gebouwde omgeving ja, voor, en stedenplanning ja. kan doen. Uh, het is natuurlijk niet niks. Anders, als, het, als het niks was, dan, dan zaten we nog in lemen hutjes. En stedenbouw en plannen daarover, die kunnen wel degelijk groot verschil maken. En grote stedenbouwkundige projecten kunnen ook slagen. Uh, in Nederland? Kijk, nou, kijk, kijk het, 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 het wel hele megalomane project in Parijs. Het plan Housman, ja, waardoor Housman, de ja. grote boulevards zijn aangelegd. Prachtig. Dat is denk ik niet een grote mislukking te noemen. Dat, nee. is, dat is een grote uh, attractie geworden. En uh, is prima in te leven. Ja. Uh, dus het kan wel. Alleen ook, zo, ook zulke plannen. Die drijven op de tekentafel. En dat moet, dan moet die werkelijkheid zich daar wel naar voegen. Ja, ja
2: hier, hier zijn hier, uh,
1: twee, twee scenario's.
2: Hè. Eén is, want, want het ging daarnet over, uh, over afval afvalstorten. Uh, uh, hoe, hoe, hoe begin ik dit betoog? Ik herinner me een tijd... Dat uh, een, een uh, kennis van mij tegen me zei. Ik heb, ik heb het nou eindelijk goed gedaan. Ik heb, heb een nieuw huis betrokken. En ik ben helemaal klaar voor de toekomst. Want ik heb behalve stopcontacten. ik heb ook uh, Naast elke stopcontact heb ik een, een stopcontactje voor Ethernet. In <lacht> elke kamer heb ik nu internet. En mij kan niks meer gebeuren. Ja. Nou, ik zie jullie al lachen. Tegenwoordig heeft iedereen wifi. Het is volstrekt uh, onnodig ja. om dat te ja. hebben. Ja. Ja. Als ik dat dan bijvoorbeeld toepas op uh, afvalstortkokers. Ja. Nou, je kunt zeggen. We gaan uh, die afvalstortkokers aanleggen. En dan kom je er misschien achter dat in de niet al te verre toekomst... dat we zo weinig, door allerlei uitvindingen zo weinig afval genereren... dat je denkt van, hadden we dat dan nou maar niet gedaan? Het kost maar ja. ruimte en het is gevaarlijk ja. en weet ik wat. Aan de andere kant, ik kan me net zo goed een toekomst voorstellen... Uh, dat je uh, die stortkoker niet hebt gemaakt... Ja. En dat er opeens allerlei technologieën zijn... om afval heel mooi te scheiden en te recyclen. Ja. Dat je denkt, hadden we het nou potverdorie, die stortkoker dus
1: ja, maar. Dus de, de grote vraag is, dit,
2: dit ja. soort steden ontwerpt... is wat is wij, of zelfs maar gebouwen, wat is wijsheid? En wat, wat zou duurzaam kunnen zijn? Duurzaam in termen van dat je er over twintig jaar nog wat aan hebt.
1: Ja. Als je die redenering doortrekt, dan dat is het wel een beetje problematisch. Want dan zou de snelle technologische ontwikkeling ertoe leiden... Uh, dat je niks meer kunt maken. Omdat dan ja. alles wat je maakt is heel snel achterhaald. Het kan
2: ertoe leiden en, dat je spijt krijgt van wat je wel hebt. Ja, dat van er je niks. Nee, ik, ik presenteer nou net allebei die scenario's. Ja. Je kunt er ook spijt van krijgen dat je het niet hebt
1: ingebouwd. De, de kern zit hem dan denk ik in flexibiliteit. Ja, precies. In, ja, de, uh, uh, en dat is, daar is wel een mooi voorbeeld van te noemen. Uit die uh, slimme wijk in Helmond. Uh, die wijk wordt gebouwd in een tijd waarin uh, zelfrijdende auto's... Nou, die beginnen te komen. Van, en, uh, ja. Uh, nou ja, dus testen nou, we niet voor. Veel auto's hm? hebben al zelf parkeerfuncties, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en uh, wat daar een van de ideeën is, is: uh, wat gaan wat doen we doen eigenlijk met parkeerplaatsen? Want als straks. Auto's zichzelf aan de rand van die wijk kunnen parkeren. en de bewoner gewoon voor de deur afzetten. Want dan moet je dus iets flexibels doen met die parkeerplaats. Misschien moet je van die parkeerplaats. en moet je die zo bouwen. dat je er heel makkelijk ook een terrasje op kan zetten. Ja. Of uh, dat je er een uh, voetpad van kan Kinderspeelplaats, maken Kinderspeelplaats. Ja. Of of kinderspeelplaatsje. Dus flexibiliteit in functies. Uh, dat, ja, dat is volgens mij. überhaupt met hele snelle technologische veranderingen. nogal verstandig. en uh, bij zo'n smart city al helemaal. Ja. ja. Ja, en
2: het, het smart zit dan helemaal niet in de technologie... maar juist in het feit dat je het flexibel hebt gemaakt.
1: Ja, er ja, daar zijn, daar zijn ook een beetje die ideeën over weerbaarheid. En, en, en ja, je moet, je moet snel kunnen aanpassen. Ja, dat is de kern van alles. Ik wil even in... Uh...
0: Ik kwam Catch 22 toe tegen, en dan ben ik gelijk natuurlijk van mooi. Dus aan de ene kant, dus in de relatie tot Smart City, je voelt me aankomen. Aan de ene kant, uh, uh, al je data, to, uh, to om het, ja, je moet data om uh, groen en, en, en uh, het, het beter te maken, de Smart City. Dat is, dan moet je data verzamelen. En aan de andere kant. Uh, dus je hebt data nodig, maar dan heb je natuurlijk altijd die met je privacy. Dus ja. hoe, ga je daar nou, dat, hoe ga je daar nou goed mee om? Wat is jouw visie erop?
1: Wat dat betreft gebeuren er denk ik in Barcelona vooral heel interessante dingen. Uh, daar is uh, Francesca Bria, was heel lang de, de, de grote baas over de smart city plannen. En zij is iemand die heel erg is van data commons. Uh, van uh, data die bij de burger moet zijn. En technologische toepassingen die vooral ten goede komen... van wat die burger nodig heeft... in plaats van dat alle data worden opgezogen door, door techreuzen. Ook daar zie je dat de technische uitwerking best ingewikkeld is. Ga je dat met datakluisjes doen of met blockchains? Het is natuurlijk nog heel, heel experimenteel allemaal. Maar je ziet daar bijvoorbeeld al wel dat uh, technologie wordt gebruikt... bijvoorbeeld om... Zelfs uh, pakken. Uh, vuilnisbak is een voorbeeld, ja. maar ook vind ik een, uh, een uh, aansprekende voorbeeld. Burgerbegrotingen. Zij gebruiken real-time stemsystemen om in de buurt uh, delen van het stadsbudget toe te kennen. Ze geven bewoners uh, geloof de beschikking over 10% van, de, van het gemeentebudget wat ze onderling mogen verdelen aan initiatieven in de buurt, aan speeltuintjes, aan uh, nou ja, de in coronatijd misschien steun aan horeca-ondernemers uit de buurt. En daar zie je dus dat technologie ook iets kan veranderen in de manier waarop ja. burgers zich tot elkaar verhouden, tot de overheid verhouden houden, en dat er dus ook hele slimme toepassingen te bedenken zijn met technologie die niet alleen maar door een techbedrijf worden bedacht of door een architect worden opgedrongen. Mm -hmm. Ja, maar toch... Ja, nee, oké. Okay. Blijft het een beetje abstract misschien? Nee, ik,
0: omdat het namelijk... Dit is best wel een fundamentele vraag die ik ook gewoon heb buiten... Ja. Buiten de smart city. Weet je, ja. alles is tegen, Maar dan heb je data nodig. En naar mijn idee ja. is dat hele business model met, uh, met de surveillance capitalism. Met, weet je, ja. vanaf. Ten dood opgeschreven. Ten Nee, ja, naar mijn idee wel. Weet je, hmm. de, dus dat. En dat is natuurlijk ook met de smart city. Dus hoe. En welke oplossingsrichting. En ik heb wat het bijvoorbeeld met, met data, met media, is dus gewoon paid services. Nou prima. Maar, ja. weet je, of contextual, wat uh, Lokke Morel zo mooi vertelde ja. in een van de afleveringen.
1: Wat vertelden ze daar?
0: Uh, zij vertelde dat uh, met. Adver, dat, dat, weet je niet-datamijnen met advertenties en volgen vol met cookies. Die zei alleen. Die had in haar onderzoek, dat contextual advertenties minimaal even goed zijn... heel goed werken voor
1: geld. Op dus proefen, je hebt die data voors. niet nodig. Ja. Dus je kunt ja. de de uh,
2: nodig. adverteren bij ja. wat er op de pagina staat. Nou, ja, in plaats ja, ik van ik zie de, daar ook wat je grote, weet van de
1: bezoeker. Ik zie daar ook een grote rol voor regulerende instanties in Europa. En uh, je ziet dus nu al dat het ministerie van Binnenlandse Zaken... zich heel uh, actief aan de bemoeien is met welke grondbeginselen... moet zo'n slimme stad nou aan voldoen. Ja, uh, ja daar, daar, daar zijn nog wel wat stappen in te zetten natuurlijk. Maar... Dus het is bijna, beperkt het,
0: dat is die kets er niet toe... beperkt het de slimme stad ja, ja, ja. als we daar zo goed mee moeten omgaan?
1: Ja. Of niet? Ja. Uh, dat is een hele goede vraag. Die... Nou, dank u wel. <laughs> <En> hij raakt aan misschien wel een van de belangrijkste vragen... over de digitale toekomst in Europa, ja, denk duidelijk. ik. Want het, het, het gaat erom, uh, gaan we dit bijvoorbeeld winnen van China... Nee. China, waar ze ja. uh, GDPR echt niet uh, hebben. Sterker nog, daar bouwen ze een digitale super surveillance staat. Dus waar zullen de eerste echt goed werkende smart cities... China. en uh, super geavanceerde sensorsteden opstaan, als ze kunnen bestaan? Uh, dan is dat China. Dus die technologische revolutie, die gaat daar vooral plaatsvinden. En als wij hier, denk ik, om goede redenen wat, wat twijfelachtiger zijn over privacy, over... Ja, maar we wacht even. Wij, wij creëren onze
2: eigen markt. Als uh, hmm. China uh, voor de Chinese omstandigheden een zo smart mogelijke stad ontwerpt, dan bevat die producten die uh, verbonden zijn met die vorm van surveillance... die ze daar willen hebben. Ja. Dat betekent automatisch ja. dat als wij die vorm van surveillance afwijzen... dat die oplossingen voor hun niet bij ons gaan werken. He, als wij Klopt. dan een strenge privacywetgeving hebben en technologie ontwikkelen... Die daar goed mee omgaat, dan ja. is die geschikt voor onze markt. En dan heb je in feite
1: twee gescheiden markten. Ja, ja en dat, dat zie je ook wel steeds meer ontstaan. En ja. hebben
0: wij een paardenkar, om even in vroeger te denken? En hebben zij, hebben ze. Het een hoeft geen paardenkar
1: te zijn. Nee. nee, je kunt natuurlijk ook niet. Wat is er
0: tegen een paardenkar? Ik
1: denk, ik denk wel dat het, het is wel een fundamentele tegenstelling is. Er, er zit een. Spanning in kun ja. je wel net zo geavanceerd worden als nee, je, dat, dat als je niet zoals China vrijwel onbeperkt wat betreft privacy en burgerrechten dit soort dingen kunt ontwikkelen. Maar juist als je het met een democratische bril, een verlichtingsbril uh, ontwikkelt, en dan krijg je een zitje te denken over termen zoals data commons, mm -hmm. zoals uh, datakluizen, zoals gewoon echt inclusieve democratische toepassingen van technologie, zoals bijvoorbeeld die burgerbegrotingen, uh, dan kan er natuurlijk een heel nieuw soort. Uh, uh, smart city ontstaan. Een ja. Europees smaakje smart city, wat niet een domme stad is, maar wat ook niet zo supercharged is als de Chinese steden.
0: Het is dan andere technologie, maar het kan net zo goed technologie zijn.
1: Precies, lijkt mij. Nu we het toch over China hebben, Tencent die is er ook bezig met een smart city. Ja, die willen een smart city uh, maken, bijna helemaal zonder auto's. Net City. Oh, In oh, ik dacht als Fortnite Dat is nou weer een uitstekend idee. Uh, ik dacht als Fortnite. <laughs> nee, nou, de, de, je hebt altijd van die hele mooie renderings van die <laughs> smart cities. En dit heeft zeker iets gameachtigs hoor. Ja. Maar dit is, dit is wel een hele interessante uh, slimme stad. Waar ze dus gaan proberen de auto helemaal uit te bannen. Ook dankzij nieuwe technologieën en het voet, uh, voetgangervriendelijk maken van uh, stukken. Uh, Vanuit de gedachte, die, die stad die wordt ook uh, echt gebouwd rondom uh, Tencent en uh, innovatie en samenkomen. En ideeën is, uh, samenkomen doe je veel beter op een plein in een gezellige plek waar je kunt wandelen dan ja. als je in een autostad uh, Nou ja, rondpangt.
2: dan wil ik eventjes memoreren dat we hier in Nederland de uh, gemeente en het dorp Houten hebben, uh, waar ik de tijd heb gewoond. Ja, en dat is uh, ooit, uit, het was ooit een dorp van 3000 inwoners. En toen hebben ze er 30.000 van gemaakt. En later nog weer veel meer. Maar het, uh, de essentie van het huidige houten is wat ik altijd heb genoemd het taartpuntenplan. Hmm. En ja. dat houdt in dat de stad verdeeld is in een aantal taartpunten. En dat je van de ene taartpunt in de andere heel makkelijk kunt komen op de fiets. Ja. Of lopend. Ja. Maar wil je motorvoertuigen gaan gebruiken, dan zul je toch eerst je taartpunt uitmoeten. En buitenom ja. naar de taartpunt. Waar... En dat creëert een fantastische. Gezellige kleinschalige binnenkom. en stille, rustige sfeer. Ja. En daar heb je helemaal geen technologie voor nodig.
1: Nee, kijk, technologie kan er natuurlijk wel bij helpen. Je ziet het ook uh, rondom de pandemie, uh, was er in Parijs heel veel te doen. De nieuwe burgemeester, of de burgemeester Annie Hidalgo, uh, heeft daar ook weer een heel groot stedenbouwkundig plan. Gelanceerd, namelijk de 15 Minuten Stad. De stad waarbij je binnen 15 minuten alles te voet, misschien hooguit uit de fiets, uh, kunt bereiken. En dat doet me een beetje denken aan dat taartpuntenplan. Wat dus ja. gericht is op kleine lokale wijken. waar alles uh, goed te bereiken is. Maar goed, je kunt ook misschien wel bedenken dat je daar wat, wat nieuwe technologieën bij kan gebruiken. Ja, maar goed, uh, Tencent
2: deed mij daaraan denken. Ja. Uh, in de eerste plaats dus omdat je wat zij willen. Uh, kunt bereiken uh, in feite zonder technologie te gebruiken. Je kunt het verder toevoegen waar het functioneel is. Dat is mij verder prima. Ja. Uh, maar uh, ik, ik vind dat wel mooi. Je moet uiteindelijk ja. ook technologie
1: pas gebruiken als het nodig is. Ja. En niet waar het helemaal niet nodig is. Ja. En het begint in elk geval bij een idee van wat je uh, wilt aan sfeer en aan... Ja. Aan, de, aan de, de publieke ruimte van de stad ja, in plaats dat van de hardware. Het idee.
2: Ja, precies. In plaats ja. van dat je de autovoering
0: geeft... dat je kiest voor de mensen. Dat precies. is in feite de keuze die je ja. daar uh, ja. maakt. Hey, als je nu verantwoordelijk bent voor uh, om Amsterdam smart te maken... wat doe je dan?
1: <laughs> uh, Waar begin je mee? Uh, Jeetje, je Mina. Uh, nou, ik ben gek genoeg wel gecharmeerd van de ideeën van Zef Hemel. Uh, dat is een beetje de stadsarchitect hier. Hoogleraar, uh, planologie aan de UvA. Die uh, is uh, heel erg van de compacte stad. Ja, hij zegt, ja, je kunt wel willen dat je je stad uitsmeert... en dat iedereen lekker in de buitenwijken uh, gaat wonen. Maar uiteindelijk willen mensen in de stad. En ontkom je er dus waarschijnlijk niet aan om ook wat torens te bouwen. En om bijvoorbeeld toeristengebieden te creëren. Zijn plan is om in, uh, rondom Amsterdam-Zuid een eerste corridor te bouwen waar je toeristen uh, ontvangt. Met misschien een, uh, een uh, vervanging van de wallen... met misschien een vervanging van het Leidseplein Is het lekker, uh, lekker daar zo? Dat, daar gaan ook van die grote stedenbouwkundige ideeën van uit. Dus dat is de valkuil. Maar ik ben er wel van... Gecharmeerd, omdat het een realistisch beeld volgens mij schetst... dat die stad gaat niet weg. En uh, uh, de verdichting in de stad en het toerisme, dat gaat ook niet weg. Ja. Dus daar kun je dan maar beter een oplossing voor bedenken. En daar kunnen misschien nieuwe technologieën weer best wel voor helpen. En smart dingen, de, de, de stoplicht die reageert.
0: Dat soort dingen, dat is allemaal gewoon bijzaak. Nou, dat, is, eh, dat, dat lijkt me op een gegeven moment
1: een hygiënefactor. Ja, als, als je dat soort dingen niet gebruikt als stad... Ja, dan eh, maak je het jezelf gewoon heel onnodig lastig. Maar begin niet met welke nieuwe speeltjes zijn er. Want tegen de tijd dat je al die speeltjes hebt ingebouwd... Eh, zijn er alweer veel betere speeltjes. Ja,
2: ja. en als ik overzien wat we hier allemaal... intussen tegen elkaar gezegd hebben... dan heb ik de indruk dat schaal een heel belangrijke factor is. En dan wel dat uh, hoe groter de schaal die je probeert te bereiken... hoe groter ook de risico's. Ja. Uh, heb jij dan, uh, ben je het daarmee eens? De, en, en wat zou je denken dat de optimale schaal zou moeten zijn? Om, om, om uh, iets smart te maken? Stad, wijk, gebouw, weet ik veel. Nog iets ertussenin?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Dat uh, zou ik niet zo eens in drie weten eigenlijk. Hm. In, in ieder geval niet de hele stad. Je kunt niet ja, een hele stad uh, zo maken. En waarschijnlijk kun je dit best klein beginnen. Want dan kan je snel leren. Het is wat dat betreft misschien wel net een start-up. Dat je ja. gewoon een minimal viable product moet hebben. Maar precies. Je moet testen. Ja. Agile. Ja. Nou ja, nee, maar goed. Ik wil dat idee, dat, dat is nog niet doorgedrongen bij het bouwen van een
0: stad. En uh, als je zoiets groots als Amazon kan bouwen. Met ja. al die datacenters en Google. Ja. Met al die, denk ik, ja, dan moet dat toch ook op die manier met een stad kunnen ja.
1: Ja, en op zich hoopvol is dat steeds meer technologieën ook wat meer dat decentrale karakter gaan krijgen. En dat we steeds beter leren hoe netwerken ontstaan en groeien en hoe organisch dat ook kan zijn. Dus um, ja. misschien dat de blik op hoe we technologie gebruiken ook wel de laatste tijd zo aan het veranderen is. Dat die grote centrale plannen, uh, de, mologen, de monopolisten, uh, dat die... Misschien hun langste tijd alweer hebben gehad.
2: Ja, nou dat wil ik net gaan vragen, want die zijn een paar keer voorbij gekomen. En uh, mijn indruk, ook mijn, mijn indruk uit dit gesprek, is uh, dat, uh, dat ze, ze nog wel eens een uh, moeilijke invloed hebben op, op dit soort projecten. Hè? Want ze doen wat ze, ze willen, nou ja, ze willen iets verkopen. En ja. dat, datgene wat ze te verkopen hebben, willen ze dus implementeren. En ja. dat, dat moet je maar net willen. Um, dus wat, wat, wat willen we daarmee? Wat, wat uh, moeten we daarmee? Um, moeten we ze buiten de deur houden? Of moeten we ze proberen te sturen? En kan dat eigenlijk wel? Zegt je moet sowieso voorkomen over. dat
1: de data allemaal die kant op stromen. Ja, uh, maar, en je moet heel ja. scherp zijn op de effecten van wat ze doen. Uh, voorbeeld, uh, IBM uh, bouwt ook allemaal smart city diensten. Vooral rondom uh, smart policing. Uh, ja, ja, dan zoiets. moeten we dus wel even goed kijken. Hoe werken die algoritmes? Uh, zitten daar misschien biases in die discriminatie in de hand werken? Voldoen uh, die wel aan een bepaalde grondrechten uh, die we best wel belangrijk vinden hier? Dus een, een, een goede toets, gewoon een inhoudelijke toets. Elke keer als je met die bedrijven samenwerkt van hoe uh, werkt de datadeling? Hoe werken hun algoritmes? Wat hebben zij eraan? Wat hebben wij eraan? Daar kun je niet zonder.
2: Ja, nee, en wie moet ze dan sturen? Hè? Want op het moment dat er een beslissing wordt genomen of, uh, over een een of ander smart project, zit jij er niet bij en ik ook niet. En, nee. um, ook steden, geen Bits of freedom of iets dergelijks.
1: Nee. Steden worden wel steeds slimmer wat dat betreft, uh, letterlijk hierin. Uh, je wilt, de de steden worden steeds ja. verstandiger. Om ja, het, het, je je het een beetje besmet. Hè? Ja, het, <laughs> ze worden niet smarter, maar slimmer. Ja, uh, ja, ja, ja. Uh, als je praat, bijvoorbeeld in Amsterdam met Gerber Ron, die is hier de Chief Technology Officer, al een heel aantal jaren. Uh, die heeft uh, haar fijn door dat dit vraagstukken zijn die spelen. Een stad zoals Barcelona waar we het net over hadden, ja. daar hebben ze, lopen ze gewoon voor in het beantwoorden van dit soort moeilijke vraagstukken. Nee, nee, nee. En steden verenigen zich ook steeds meer. En dat zag je vooral rondom Airbnb. Uh, daar zijn hele wereldwijde stedencoalities nu om te zorgen dat dat platform zich aan regels houdt. Dat het überhaupt te reguleren is. En te bedenken welke regels moet je maken voor dat soort platforms. Want je zou Airbnb natuurlijk ook al een soort van smart city platform kunnen noemen. Want die maken uh, ruimte flexibeler, uh, doorzoekbaar en, en, en beschikbaar. Dus, uh, ja, maar goed, ze brengen hun eigen problemen ook mee. Dat, weet je. dat mag je wel zeggen, ja. 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 Maar bijvoorbeeld
0: in crowd control, ik denk een beetje nu aan... A aan de arena ik loop daar dat is allemaal geregeld dat dat na zoveel uur wordt gedelete en mijn gezicht wordt niet herkend of ofwel maar dat gaat dat zit dat zit allemaal dat klopt allemaal
1: nou, dat zou, daar zou ik me hand niet voor in het vuur uh, nee, zeker. Nou ja, Kijk, ik heb ik. daar niet de, de audit zelf op gedaan. Hè? Wat, 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 wat ik zeg is dat het heel belangrijk is om daar elke keer... met uh, als je zo'n toepassing start met een technologiebedrijf... die heb ja, je gewoon nodig voor uh, slimme uh, crowd control... dat je kijkt hoe zit dat in elkaar en uh, worden, die worden die data inderdaad uh, maar wordt het allemaal
0: Dus wordt dan de gemeente Amsterdam gecontroleerd... dat dan wel mijn gezicht wordt er gewist ik als ik bij de, de arena... Dat ja, Volgens mij zijn de
1: er nog niet echt ja. data... Accountants. En dat is dus ook het problematische ja, bij ja. bedrijven zoals Palantir. Zo'n hele grote data ja. zien allemaal van dat predictive policing. Ja. Gaan we binnenkort naar de beurs. Ja. Dus misschien wordt het dan wat controleerbaarder. Ja. Uh, maar ja, de, de, wat er aan de achterkant van die systemen gebeurt, daar ja. heeft maar bijna is, niemand zicht op. Het is
0: interessant wat Palantir zegt. Want Palantir zegt juist van dat hele veinscapitalisme is over. We, we werken voor de overheid. We doen dat voor de overheid. De overheid bepaalt dat. En als de overheid wil dat ik, jou, dat ik jouw gezicht herken, nou, dan is dat van de overheid. En ik voldoe eraan. Maar ik ga helemaal niks met je data doen, want ik werk in opdracht
1: van de overheid. Ja, dus tegelijkertijd heeft de CEO nog een paar jaar geleden gezegd dat de aard van wat ze doen zich niet liet rijmen met een beursgang, omdat je nog veel te transparant moet zijn. <laughs> het is een bedrijf met wortels in de CIA. Ja, weet ik. Dus, uh, Zelf, zelfs uh, een investeerder
0: is van, is van de. Zie kijk, de overheid
2: tak. die hun klant is... die uh, um, heeft vaak ook hele andere belangen... dan uh, nou ja, die, de, de, de consumentenbelangen die met de AVG worden verdedigd. Ja. Ja. Dus overheden die gaan ook wel eens een keertje over de schreef. Daar nou, durf ik ook mijn hand niet voor in het vuur te Ik vind steven.
1: het dus altijd wel een waarschuwingssignaal... als ineens uh, gemeentelijke projecten... allemaal taal uit technologiebedrijven gaan bezigen. De living labs Leiden. en alles wat smart is. Red flag. Weer. De, de, daar kun je vaak toch misschien al wel een beetje aan zien wie er echt aan de knoppen zit. Hey, nu,
0: ja, Ik kan het aan jou vragen, omdat je die nieuwsbrief schrijft. Ja, sorry dat ik een beetje off-topic ga, maar ja. ik ben ook heel blij dat je nu een keer mag spreken. Kijk, we zitten allemaal mogelijkheden, mogelijkheden, mogelijkheden. Dus ik wil gewoon je visie weten erover. Ja. En toen kwam Cambridge en eerst natuurlijk Snowden, toen Cambridge Analytica. Nou, weet je, Zuboff met, de, ja. met capitalism ja. En nu wij, je drie man, twee oude en één jongeman. <laughs> weet je, die zitten nu people, van, hoor, maar... en weet je, maar pas op en weet je, ze moeten ja. oppassen. Ja, dat vind ik ook een beetje... Dus we beperken het nu. Ja. Waar zie jij, net zoals in 2000, toen wij believers waren, onbeperkte groei? In welk gebied op het technologievlak is gewoon van onbeperkte groei? Dit gaat de wereld over. Ik ben de laatste tijd wel
1: heel erg gefascineerd door biomimicry. Technologieën die de natuur nabootsen oh, ja. En er dus ook duurzamer zijn. En een van de dingen die mij het meest opvalt is mycelium. Dat is een soort van netwerk van schimmeldraden. Dat, dat, dat gebruiken bomen bijvoorbeeld om mee te ja. communiceren. Dat zit eigenlijk in alle bossen. Groeit dat zo in de grond. Dat is het is een spul waar paddenstoelen uitgroeien. Maar als je dat uh, bewerkt en op bepaalde manieren laat groeien... dan kan het brandwerend worden. Ja. Kan het supersterk zijn, kan drijfbestendig, kan drijven. Je kunt er huizen van bouwen. NASA denkt dat het het bouwmateriaal is voor de toekomstige huizen op Mars. Want je kan het heel makkelijk meenemen in een ja. raketje. Um, dit soort uh, natuurlijke materialen en ook technologie die natuur nabootst die, die, die fascineert me omdat het volgens mij iets kan... Geen downside heeft. Vast, de, maar dan, technologie heeft dat altijd. Ja precies, want technologie heeft dat altijd. Maar dit, dit, dit zijn in ieder geval technologieën die ook een soort van duurzaamheidsbelofte in zich hebben. Ja. Want het komt uit de natuur en het afbreekbaar. is afbreekbaar. Het is afbreekbaar, het is een schimmeltje. Uh, en zo ja. kan die smart city worden gebouwd met die materiaal. Nou, uh, hij groeit vanzelf. Ik zie <laughs> mezelf nog niet wonen in een paddenstoel. Uh, nee, waarom niet? <laughs> nee, maar dat, dat, dat soort. Dat, dat, ik vind technologie ook fascinerend en het belooft ontzettend veel. En wat betreft digitale technologieën en die uh, dat kapitalisme sur zijn we denk ik eindelijk uit de puberteit. Ja. Precies. zijn we een beetje volwassen aan het worden en aan het realiseren van, oké, okay, we moeten nu ook de nadelen ervan en de macht ja. die we een bepaalde partijen geven, ook moeten volwassen het in worden. Ja. Uh, maar ja, uiteindelijk. Maar ik voel dat de vooruitgang hoor. Ja, precies. Ik voel naar een nieuwe peuter en dan dus zie ik gelijk
0: dat verband ook weer uh, uh, met de smart city. Mooi. Herbert?
2: Ja, ik, ik zit naar mijn eigen vragen te kijken die ik ooit had opgeschreven. Ik heb er bijna niet naar gekeken in het hele gesprek. Dat is een uitstekend teken. <laughs> um, maar uh, dit is nog wel een aardige, vind ik zelf. We, we hebben het gehad over uh, de, de nadelen van een hele stad in één keer op de schop nemen. Hè, van een hele sta, stad in één keer ergens uit de grond stampen. Maar... Ja, dat is een beetje een afgeleide van de vraag die ik net had over een gebouw. Hè? Wat, wat bouw je wel in, wat bouw je niet in? Um, wat, als, je, als je nou niet een hele stad gaat herontwerpen... dan mis je een hele hoop problemen, dat is fijn. Maar um, heb je ook een idee wat je dan mist aan voordelen? Wat zijn nou de voordelen die je kunt boeken... als je een hele stad in één keer uit de grond stampt? <tus>
1: Jeetje mina, het is een hele belangrijke vraag. Maar dan, dan kom je toch een beetje terecht bij de uh, utopische visioenen van die techbedrijven. En die zeggen, ja. uh, steden kunnen schoner, efficiënter, mensen kunnen gezonder. Uh, en ja. technologie kan daarbij helpen. Uh, en daar zit denk ik wel wat in. Alleen is het heel erg vragen of uh, de, de visie die techbedrijven hebben... op wat gezonder, beter, slimmer, ja. uh, efficiënter is... of dat ook de onze is. Of, ja. Ja, precies,
2: of wat, wat gezonder is of, wat, of dat ook werkelijk gezonder blijkt te zijn. Um, ja, Ben?
0: Nee, maar kijk, die techbedrijven... Sorry dat ik daar even op ingaat. Maar dat komt omdat ook het model... Zij hebben die data nodig, omdat dat hun verdienmodel is. Daar blijven ze ja. bestaan. Ja. Als je dat al weghaalt... Nee, maar je
2: hebt net zelf gezegd, Lokke Morel, uh, het kan best ja, op met de ja, data. Ja, nee,
0: maar voor die bedrijven. Even vanuit ja? het gezichtspunt van die bedrijven. dat het zo is. Okay. Ja, dus die denken dat dat is hun model. Dus als je dat weg zou halen, dan zou je die
1: technologie kunnen gebruiken... wel voor de greater good. Of who knows, ja. Maar dan alsnog lijkt me optimaliseren voor iets heel lastig van tevoren. Als je het van achter een tekentafel doet.
2: Ja, omdat je doet. de, ja, de, de uh, uh, onbedoelde bijwerkingen
0: nooit van tevoren weet. En de onbedoelde
1: complexiteit, enden. porositeit, ja. ingewikkeldheid en weerbarstigheid van het leven.
0: Ja. Nee, Ik zat ook te denken. Kijk, wat is de nummer één stad, prettigste stad in de wereld om te wonen? Weet jullie dat uit jullie hoofd? En het is alvast in Zwitserland. Nee, Melbourne is het. Melbourne. Zo... Oh,
2: Melbourne. Oké, okay, staat... per persoon toch verschillen. Maar goed. Nee, ja, ver... het is gewoon
0: wereldwijd onderzoek heel groot. Okay. He? En Vancouver staat gewoon ik al ja. als vierde. Ja. Maar dan regent het altijd, Dan snap ik niet. En uh, Wenen staat er in de top drie. Nou, hartstikke leuk. Dan is het toch ook gewoon even weer het model... Hoe zijn die steden ontstaan? Dat is geschiedenis. Ja. Dus dat kan je modelleren. Ja, ik zit ja. Al, jij zit al altijd ja. denken. Ja. En de, de, je kan toch na nou, aan de hand van... Nou, als Melbourne de fijnste om de te worden... Ja, Nama vanuit het model Melbourne, hoe dat ontwikkelt. Als ik dan Almere zou moeten bouwen of een nieuwe wijk zou moeten bouwen. Zou ik die leerelementen, zou ik zelf meenemen. Maar een stad is, is toch
1: niet geïsoleerd van de omgeving waarin Fee. die staat. Ja, het was ook maar. Een, je, uh, Melbourne, dat is. Het popt
0: toch in me op. En het is interessant ja. om misschien om te kijken waarom zoiets nou bij me oppopt. Dan
1: dat het daadwerkelijk ja. nou, <laughs> toch hout snijdt. Is toch de test-utopist die ja. in jouw. Ja. Daarom, worden. ja.
2: Reductionisme, wat hier. Ja. <laughs> nee, Ben, daar kom je niet mee weg. Nee. Oké,
0: okay, dat kan nee. niet.
2: Onze volgende slimme stad, laten we gewoon groeien. Hoe lang zitten we nog? Want, ik heb nog je hebt nog
0: anderhalf minuut. Oh, top. En, uh, ja, nee, ik had meer van. Ik ik nog even een lijstje, maar dat is veel te flauw... van waar ik nu echt iets aan heb met een slimme stad. Die Check hebben we een beetje een gehad. Stad. Maar ik, ik weet je, de, 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 mijn stoplichten, jouw tram... Uh, mijn uh, vuilnisbakken die niet overlopen. Uh, ik dacht even positief eindigen met ja, 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 allemaal ja. van die... gewoon dat mensen denken, oh nee. Nou
2: ja, zullen we eens een voorziening bedenken? Uh, we, hier is Amsterdam. Wat kunnen we daar nu voor voorziening aan toevoegen... dat het een betere stad wordt? Een slimmere stad.
0: Zo, dan zijn wij slecht. Ja, die, dan... hè, dus net als met die tram. Ja, net als met die tram. Ja, ik heb dus die, die stoplichten die, die, die op groen gaan als ik aankom rijden. Maar anderen moeten er stoppen. Dus... Nou, die groene golven bijvoorbeeld. In Utrecht rij ik veel. Die is wel goed,
2: ja, toch? groene golven zijn belangrijk. Ja. Maar die zijn ook al heel lang geleden
0: Daarom uitgevoerd. Daarom, één dus heel... nou, ja, daarom,
1: daarom hebben we Wouter. Wat we tijdens corona zagen is hoe belangrijk de buurt is. En hoe, ja. hoe solidariteit in hun buurt ook een, een groot verschil kan maken. Er zijn misschien wel technologieën te bedenken die die solidariteit een beetje kunnen aanwakkeren. Die mensen lokaal makkelijker met elkaar in contact kunnen brengen. Hulpvragen makkelijker kunnen uh, stellen. Dat zie je nu al gebeuren. Buurt -apps. In buurtapps. Ja. Uh, bij Nextdoor, dat soort dingen. Uh, je zou dat misschien ook kunnen inbouwen met slimmere dataanalyses en dan kom je al snel op privacyvragen ook. Maar als je uh, een systeem hebt om aan te geven dat die ene buurvrouw al uh, zoveel dagen de huis niet uit is geweest. van, joh, Misschien is er wat aan de hand met haar. Dat zou natuurlijk goed kunnen helpen. En uh, Dan begin je in ieder geval met de menselijke kant. En welk probleem je wil oplossen aan de menselijke kant. En kijk je daarna welke technologieën ervoor nodig zijn. Ja, ja. ja vind ik heel positief afgesloten. Dat gaan we doen. Ja, dat moet gebeuren.
0: Dit was de technoloog. Hey, ik vond het heel fijn dat je er was. Dank je wel <laughs> ja, dat je, ja, dat je een keer, keer wilde komen. Ja, mooi. van Noord, bedankt. Graag gedaan. Van NHC. Dit was de Technoloog 196. Bedankt. Herbert, ook bedankt. Geertjes. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.